0: 欢迎收听《财经平方全球投资者特辑》，现在录制时间为台湾时间十一月二十三号上午十一点整。本次的主题是“回答与 AI 的全球科技教室”。本集合作好伙伴为财报狗。在瞬息万变的投资环境，如何抓住先机呢？低轨卫星、细光子、先进封装将引爆明年投资热潮。想知道最具含金量的是哪个供应链环节吗？有哪些指标值得追踪呢？怎么看最佳投资时机？专为探索未来趋势的投资者而设计。二零二四年财报狗产业前沿论坛来喽，将于十二月二十四号在吉斯台大会议中心盛大登场。本次论坛呢，严选三大主题哦，有低轨卫星、光通讯、先进封装，也将邀请专注于这些领域的六位产学专家和财报狗团队，也是大家熟知的小郑、Jeff、Sky。展开精彩的对谈，相信不管你是新手还是老手，都能从中获得深入的见解和策略哦。想要掌握2024年投资亮点和时机吗？即日起到12月8号报名结账，输入折扣码 M M D O G 3 0 0 M M Doc 三0哦，就可以现折300元。如果你是相关产业人士呢，还有更多优惠哦。活动详见资讯栏链接，按下订阅后我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财经方的 Roger。大家是否有点久哈、哦、没有听到我的声音了呢？好、哦，因为我们前前面几集都在做这个总统特辑了哈、哦。那节目一开始呢，就是一样跟大家带来一个这个好消息哦，我们有一个免费参与的直播。我们即将在这个十二月五号啊、哦，礼拜二晚上七点举办一场线上直播。那这次的直播呢，其实蛮特别的哦，不只是 M 平方哦，我们这次的主题是未来五年影响你决策的关键趋势。对谈。那找谁对谈什么主题呢？我们当然会邀请我们自己的研究团队，包含了 Ryan 还有 Jason 聊二零二四年哦高通膨高利率的投资策略是什么啊、哦？因为现在年底了嘛。那还有我们这个课程的领学导师啊、哦，包含了这个范启菲哈范姐在会在里面聊这个中美角力的战况哦，二零二七是不是还是延续有这样紧张的气势呢？那还有刚从 iPad 回来的敏迪哈、哦、会谈说他在这个 iPad 会议中的所见所闻。那大家听完是不是觉得还少一个人呢？没错，就是我们这个上知记。数核心下支个股财报的曲博也会加入这次的直播，和大家聊聊晶片禁令下的技术冲突。还有技术图围会是什么？那这样直播呢其实、就是、是免费的哦，只要这个直播还有这个购客呢，还可以获得经济实事的思维框架笔记，长什么样子呢？其实直接到我们的课程内容，你就会看到，了哦，非常全面的一个笔记啊，然后教你怎么样去看懂这些经济实事，以后可以拿来应用哦。那刚刚介绍我们这个这一次特辑的最后一位来宾，同时也是这一次我们全球投资的养成计划的领学导师曲博科技教室的曲博，我们欢迎曲博、哦。r o 好，各位听众朋友，大家好。好，曲博虽然来我们 Pocket 是第二次了吧？哦，上一次是在我们今年上半年担任我们这个总经论坛的这个讲者，然后现在又增加了一个身份哦。那你向听众朋友介绍一下你的曲博科技教室吧。哎
1: ，对，简单讲就是我们都知道投资股票啦，但是一般投资股票如果从财务角度切入，主要就是看财报啦，或者做技术分析啦。可是财报是过去指标哦，那这个技术分析主要也是拿来买点找买点的。但是股票看的是未来，那未来要看的就是产业趋势所以呢，一般投资人对于科技比较不熟，所以我才会创办这个曲博科技教室。那用这个浅显易懂的方式让大，让家大家对这种科技产业的整个发展趋势跟概念有基本的
0: 理解。我想这是主要的目的。嗯，我自己也是这个曲博科技教室的这个订阅者哦，就是很好。每次只要看到有一支这个。玩具熊在后面就代表曲博来直播了<笑>，十点的时候就会看到曲博，然后有时候这个看到这个金曲粉的内容也蛮心动的，所以听众朋友如果有兴趣的话，可以去点击我们资讯台的接，好去看一下曲博科技教室的内容喽。曲博这这个不定期的跟大家讲一下科技的时事，还有他的一些看法了。好，这一次呢，曲博跟我们合作，其实是我们共创了一个课程哦、喔，全牛投资者养成计划这样子。所以呢，除了曲博哈、喔，就是内容除了他的输出之外，你会帮我们点出最重要的科技议题哦。那其实还有 M 平方的研究团。对，把技术跟市场做一个结合，哦，帮大家会诊在曲波这个 section 呢，有半导体、AI、电动车、低轨卫星、新能源等重要的投资趋势。那里面呢 m 平方的成员呢，我们就欢迎这一次跟我们 p a r k e 一起来聊天的 Jason 也参加我们这一次录音的，欢迎 Jason
2: 。Hello， 大家好
0: ，好久不见了。好，曲波，我这边给你隆重介绍一下，你知道 Jason 在 p a r k e 有另外一个封号。叫末日研究员，啊、哦，就是他很久没上节目聊天了，但是他只要每次一上来，市场就会有一些干扰。哦、<笑><笑>我们从最近 NV i i d a 的股价可能就略知一二了，是不是？是
2: 好像很久以前那个有一次上来，然后就安倍晋三出事了对对。对对
0: 对，然后上上次来他是全部在录音的次就停电，还、啊、在啊、哦、还有俄乌战争。我们希望我们今天还是可以顺利的录完这一集啊。果观朋友最后听到输出有什么问题的话呢？那不是我问题，是 Jason 的问、啊、又,又怪我<笑>。好 ，OK， 今天我们有曲博一起来聊天，我们把科技教室搬来 M 平方，聊聊近期大家讨论度很高的科技议题，包含了有一些趋势的发展，也透过 Jason 呢用总经理角度来看一下我们市场究竟怎么看。那我们就开始今天的节目喽。好的，马上进入第一个主题哦。这个前几天正好是众所瞩目的这个 Nvidia 的财报公布，哈、哦，在超预期。啊，不过呢，当然里面有一些杂音哦，什么晶片出口限制的影响啊，投资人市场啊反应都有一点变化哦。那在这之前呢，辉达也在十一月十三号揭晓最新的高阶图形处理器，啊、哦，我们叫做 H 两百好了。那它号称效能可达前一代 H 一百的两倍，所以大家可能认为说，哎、欸，辉达还是 AI 的龙头哦，技术没有办法超越。这时候就先来问许博了，还这个辉达这么强，还有什么可能会被新的对手，像是这个类比人工智慧晶片超越吗？我先解释一下
1: 类比人工智慧、嗯、我们现在所有的 AI 用的都是数位的方式，也就
0: 是用零跟一
1: 去做运算那这种运算基本上都要时间，而且资料呢必须从记忆体搬出来，算完之后再丢回记忆体，所以来来回回这个都是时间。你要让速度提升。用类比的方式，所谓类比就是我的电压呢是连续的电压、嗯，不像数位的可能只有零伏特跟一伏特这两种电压，嗯，而类比的是任何电压都可以、嗯。所以类神经网络在运算的时候呢，你可以利用类比的这个电压，直接透过一个电路就算出我要的结果，这个速度肯定是最快。嗯、但是它也有它的问题，主要就在于类比的电压它不容易像零跟一有这么明确的界限。Okay. 所以类比的电压一送进处理器的时候呢，每一个阶段的运算都可能会累积一些错误，最后呢输出可能误差就会很大、嗯。所以这个东西现在还是在实验室的阶段、啊、这个东西我想要真的量产，可能还需要一段蛮长的时间、嗯。通常我讲蛮长的时间，大概都三五年以上啊、oh, 嗯。嗯 i d i a 短期当然主要的竞争对手不会是这个，它主要竞争对手还是 AMD。AMD 是紧追在后，所以为什么要发表这个 H 2 0 0就是因为。其实 A M D 针对 H 1 0 0已经有可以跟它匹配的产品了、okay. ，甚至有一些这个测试数据是超越 H 1 0 0的。所以 A M e D i a 为了确保它是
0: 老大领领头，嗯欸
1: 、所以他必须赶快 announce 新的这个 H 2 0 0、嗯、看起来 H 2 0 0出来之后呢，又领先 A M D 了。嗯，哦、那另外一个千万不要小看的是 Intel，Intel 它 Intel, Intel 现在针对图形处理器也一直推出它的。这个平台、嗯，那当然需要时间啊，毕竟之前它在这个市场上完全没有份额嘛、嗯嗯，那所以慢慢要起来需要时间、嗯，目前大概这三家公司竞争、嗯，那第四个我觉得对 NVIDIA 这个冲击最大的还是所有的云端供应商，包含 Google 啦、Amazon 啦、这个脸书啦、微软啊、嗯，全部都开自己的晶片，哦，哦这个东西是会立刻冲击到这个 NVIDIA 的需求， business, 嗯、但是呃。没也没有那么快，主要是因为这些晶片要成熟，我认为都也還要需要两一两年以上的时间。OK， 所以我想这一次你刚刚提到这个财报公布之后，股价好不如预期，主要还是第四季啊、嗯，哦，大家预期可能没有那么好、嗯。但是我想明后年这个 NVIDIA 业绩创新高绝对是没有问题的。嗯嗯、那云端供应商的晶片会影响到它那个也是呃一两年以
0: 后的事。嗯嗯，所以其实简单讲就是 NVIDIA 它主要的竞争对手像 Intel、AMD。基本上它有追上 H 一0哦左右了哈，但 H 两0这个 NVIDIA 就做一次技术的超越。那其实它还有一个潜在的竞争对手，像是这几家云端的业者，他们也要自出晶片了，但看起来还是有这个没那么快就成型。那比较 long term 来讲的竞争对手，像是类比的 AI 晶片处理器，它还有更长的一段路要走哈。虽然说它表现可能会比较好，但它现在只离到商品化可以跟 NVIDIA 竞争，看起来还有一大段。这样子好，那我们就 focus 在 NVDA， 哦，就是我们刚刚讲的是技术嘛，那来聊一下这个市场表现。其实，在录音的前几周 ，NVDA 表现很好，哦，这个 Jason 刚刚有跟我讲、嗯，他的资产其实还 OK， 好、哦，对。那这个这个科技股应该都迎来了一波涨势哦，但是呢，中美角力之后呢，包含了最近这几天，我们在录音前几天呢 ，NVDA 其实面临一些考验哦。那就请 Jason 跟这个听众朋友分享一下，市场为什么会有这样的反应呢？禁令是一个很大的杀伤力嘛。好，那这一次 NVIDIA 的财报数字
2: 当然是轻轻松松超越市场预期了。嗯就 ，Q3 收那个年增是两百两百趴的一个惊人表现、嗯。呃，这个绝对只是一百八十一了。那主要贡献其实还是来自于像 AI 的这种呃治疗中心的业务。那说实在，它的毛利率啊也是超过猜测，啊 EPS 相较去年是成长近六倍。嗯，这么亮眼的数据之下，但是市场没有这么买单的原因，是因为其实呃公司对于 Q 四的展望、啊、特别提到是说，呃美国对于中国这个晶片禁令啊，其实认为呃它可能会在。下个季度就是 Q 4开始啊，影响现在大概两二十趴左右的一个营收占比，二十趴很多哎，其实营对啊，营收是很多的。那呃，这个短期之内，虽然呃公司认为说，其实其他国家的一个营收成长可以来弥补，但是长期来说，它的呃可能 NVIDIA 这个竞争地位是会受到影响的。那他们的 CFO 也有出来讲说，他们有在。呃，开拓一些新的一些产品组合、嗯，那可能是可以符合美国现在这个法规，那不需要申请许可证的一个产品啊、嗯嗯。但是你要，你能不能通过美国政府的一个许可，跟他能不能立刻变现，其实这件事情公司。呃，管理层现在对于这个看法也是比较呃保守的保守、嗯，所以这几天的这个辉达跟台湾的一个 AI 股啊的表现都是比较震荡或是承受到压力的、嗯，所以这个可能也是市场比较不买单、啊。哎 ，Q 三财报虽然非常表现非常好，啊 Q 四也是持续创新高，嗯、呃营收的部分了、啊，但是市场。呃，并没有那么买单，嗯
0: ，所以就代表说市场的预期其实压抑了它这一次财报的表现。对 ，OK， 好，那我们聊到晶片哦，你也,也要来再问一下这个曲博了，这个晶片的护国神山，好、哦，一样是台积电。台积电其实在月初这个苹果 Apple 的发布，哎、欸，这个苹果的名称蛮屌的、哦，就是 Scary Fast。等炫炮的名称，那其实就是 Apple 推出最新的这个 M3 的系列哦。那它就号称就是采，它就是采用了啊台积台积电三纳米的技术。那请曲博跟大家分享一下，这一次的技术有什么样的新规格问世，所以大家这么兴奋吗
1: ？呃，我觉得其实 M3 这个晶片呢，就是前一代 M2 的升级版。嗯、那当然，这个工作频率提高啦，核心数加强啦、啊，还有一些周边的功能、嗯、哦，比前一代增强。坦白说。让人非常这个震惊或者是非常兴奋的特点不太看得出来，就
0: 是比较快而已。哎，就是比较快而已
1: 。那反倒是讲到这个人工智慧哦，我个人认为苹果的这个反应是慢的哦、嗯，它不是领先者哦、嗯。各位有没有发现这一波深层次人工智慧，每一间公司都投入这么多的资源，对，推出新的东西，但是相对苹果感觉就有点安静一点，安静哦。这个我觉得。苹果也发现了，所以它最近也开始在朝向这个方向发展。那苹果一直都有数位助理嘛 ，Siri 嘛，但是这个 Siri 呢，加入这个人工深成式人工智慧这一部分呢，它一直也都还没有强调。嗯，那总而言之，呃，台积电当然苹果这是对台积电的一个利多嘛，因为它等于是有一个新的产品，是 M 3哎、欸，这个 M 3它是使用三纳米的制程。嗯，那我觉得对台积电来说更重要的是明后年。我们讲过，台湾有这么多的云端服务供应商都在开晶片，嗯、这些晶片最后订单大部分也都台积电吸收。原因是因为 Intel 在短期面，虽然 Intel 的先进制程目前依照它的进度是已经追上来，是，但是短期内要开出这么大的产能，良率要达到规标准，这个我觉得没有个两三年的时间做不到。不到嗯欸、那三星目前的状况是落后的，嗯、所以这些云端服务供应商现在要开晶片，他们首选。也是找台积电，积电对、嗯，所以我大胆预估啦，未来这一两年台积电的业绩其实会非常好。那主要就是这一波市场的需求。
0: 嗯 OK， 嗯，讲到了市场需求了、哦，呃，我同步先问一下曲博下一个问题，因为呃，台积电现在出三奈米，它就是市场领先，但是最近这半年哦，其实很重要的一个市场话题反而是它的先进封装 Coas w、嗯。好、哦，今天曲博来了，我相信很多的听众朋友，这大家可能是了解总晶，但在技术上呢。听到 CoWAS 只知其因，不知其意。那就请曲博帮我们简单分享一下 CoWAS 这个技术，以及它现在为什么变成半导体炙手可热一个重点
1: 。呃，我先讲一下，因为先进制程哦，到了三奈米以下，那个难度是越来越高、哦。那两奈米的制程要到二零二五年哦，这时间要拉到三年哦，其实是有点长了、哦。嗯。所以意味着先进制程要在更先进，难度变高，而且成本也变高。那对于一般客户来说，嗯、当然。接受度就降低
0: ，等于是说摩尔定律已经不复存在了嘛
1: ？哎，这个以制程的角度，它没有办法再持续了。Okay. 但是呢，就必须用封装的方式来补足这个部分。是、哦，所以我想大家现在都转向用先进封装的方式。是，那台积电的先进封装其实名字非常的多啦，但是其中最重要用在这个人工智能的高效能运算、云端的这个伺服器的晶片呢，主要就是这个 c o a s、哦、这个叫晶片堆叠。金元堆叠基板、嗯，这个 C 是 chip 就是晶片，是这个 W 是 wafer 就是金元；嗯，就是系中介板。嗯、那么这个 S 叫 substrate 就是导线载板，也就是我们所谓的 ABF 载板，嗯，哦，所以把这个晶片呢，利用 3D 封装的方式堆叠在金元上，再把它堆叠到载板上，这样的先进封装技术就称为 c o a s、嗯、那大家要记得，因为 Intel、三星也有类似的技术，只是名称不一样而已，所以。我想先进封装这个部分呢，台积电跟 Intel 的技术能力
0: 是差不多的哦， okay. 那相对是比三星领先一些。OK， 所以意思是说，制程我还是台积电是领先的，可是先进封装包含的3 D 的封装技术这些，其实跟 Intel 其实没有差太远。是 ，OK， 好。那大家可以注意一下，就是刚刚曲博其实讲到重点嘛。如果我们太符合在 c o v a s 看起来现在是台积电独有，但其实其他家也有，只是名称不一样。所以台积电目前比较被市场所接受，它可能还是在它的制程还有它的良率喽。OK， 好，那我们都讲完技术之后，再回来讲一下市场，一样是半导体。如果有在听我们这个 podcast 哦，聊到科技巨头啊，聊到半导体的产业状况啊，我们就会从一些数据发现，了整体的产业，我们都对外讲是整个半导体产业的底部看起来已经不远了。那请 Jason 跟大家分享一下，好了，目前半导体产业， M 平方觉得怎么看好？那我们从
2: 总体经济数据，再看到个股的财报表现，都可以发现半导体离。这个可能景气的一个底部已经不远了。是，那先来看到呃总体经济数据的部分了，像就 focus 两个点，一个是台湾，一个是南韩这两个半导体出口大国的一个经济数据啊。那台湾九月的出口就已经呃出现一个大幅改善嘛，结束十二个月的一个负增长。是、嗯，那十月的外销订单，我们特别关注到电子跟资通讯产品，嗯、它的年。减幅啊，也是缩小到将近呃一呃，电子是差不多缩小到零帕了。然后自动讯产品大年减幅在缩小到五帕、嗯，那前一个月是负二十帕。哦，那相当很所以，其他反映的是消费性电子现在需求回温了。呃，其实像很多手机的一个厂商都有出现新机上市的一个推动嘛。嗯嗯嗯、那再来就是 AI 的需求，其实都有在呃拉动半导体晶圆代工的一个业务跟呃零组件需求了、嗯。像台积电十月的营收就出现一个爆冲嘛，其实都是来自于三纳米跟 c o a 的一个产能放量，嗯，那这是台湾的部分。那另外一个半导体大国就南韩，它十月的出口值啊也是翻正了，那回归到呃五帕左右了。那前值是负四帕了，那它这也是创今年以来首次的一个正成长。嗯、那特别是关注到记忆体的部分啊，记忆体的晶片啊，因为今年三大厂呃像三星、SK 海力士跟美光，它其实都有出现减产，所以近期那个价格出现回稳。嗯嗯那南韩十月记忆體的一个晶片出口额也是正值的一个年增率部分、啊、所以从总晶数据来看，确实，哎，这个电子还有半导体也是有出现好转的一个情况、嗯。那各股的部分呢、啊，其实从上个月的一个台积电财报，不管是从他们对于 Q 四，然后还有针对二零二四年的一个展望，其实都有出现好转嘛。像魏哲嘉直接在法说会上面表示啊，像 PC 跟手机的库存也看到好转，是那。呃，甚至是明确表示说，哎、欸，半导体业的呃产业的底部已经非常接近了，嗯、所以从台积电的一个态度已经看到，相较于上半年出现好转、嗯。那另外就是说，呃，整个半导体产业的一个重要厂商的库存天数也都是有开始出现滑落，那库存天数滑落代表。哎、欸，其实需求开始出现回温，是呃，不仅是台积电了，那在像是 Intel 啊、美光、博通、呃、联发科这些消费性电子的产品，他们的库存都有在出现下降。之前大家有去看我们的快报的话，可能就看到哎、欸，少数一间像是德仪啊、呃嗯、，Texas Instruments， 它的库存天数还在主动上升。是，但其实这边有一个蛮有趣的消息，就是我我有个朋友，他真的就在德仪工作，他跟我说，哎、欸，德仪他其实现在是在主动补库存，因为德仪它的那个半导体、哦。shelf life，、嗯、它可以放在货架上面放很久。嗯、其实德仪它也是已经提前去为下个一个产业的 cycle 做 cycle 补货了, up to 了做做，做一个准备了、嗯。所以我觉得这也蛮有趣的
0: 。嗯，我记得 A 品牌好像在今年的 Q two， 我们利用新推出来的产业专区，然后就有看到这个库存周转天数其实已经有转好的迹象了哦。那确实在整个 Q 三啊，不管是这几家大厂他们的一些财报啊法说，他们也都释出这样的讯息。刚刚俊仁讲到，甚至连德仪。哦，它都有到主动补库存的这样一个动作哦。那也交给听众朋友，可以直接回来看我们库存天数来来持续追踪。好，我们其实刚刚花了第一个主题嘛，我们就是好好的聊一下这个跟台湾最相关的半导体。那其实也是都是短线发生的事情哦。这些内容可以大家可以让这个听众朋友，因为某一些事件的发生，知道及时的资讯。但其实科技就是这样，刚刚曲博也有讲，很多时候我们要了解整个趋势的影响呢，可能就是五到十年整体产业的演进。好，这也是为什么我们这次开办的这一个课程——全球投资者养成计划、哦、我们要透过曲博和艾米巴研究团队的设计来打造、哦、看得懂科技趋势的关键思维。怎么样看得懂呢？我们就下一个主题聊喽。好的，马上进到我们第二个主题哦。第二个主题呢，一开始先跟大家讲一下这个全球投资者养成计划的课程内容啊。为什么现在讲？其实就是因为我们课程的录制都已经杀青了啊、哦，就是曲博跟 Jason 刚好就是我们这一次的这个两位这个课程的内容。杀青的最后一个点我们在上个礼拜完成了这样，那已经进入到后置的环节，相信很快就可以跟大家见面了。我们也把几支这个精彩的片段放在这个 M 平方的 YouTube 频道那大家如果有兴趣的话呢，可以点击资讯来连接去看一下哦。那这一堂课呢，其实我们是由领学导师啊，包含的范奇斐、去博、敏迪他们引领着这个荧幕前的学员来一起学习哦。他们要告诉听众朋友是什么呢？主要就是提出他们对于产业的想法跟问题。然后借由 M 平方的研究团队去找出答案，并且做对话的方式来做呈现。好、哦，这个、里面呢还是有大量的 M 平方的这些总经数据图表跟一些产业的一些观察，然后天真大家呢看得懂的内容，然后进行这样的学习哦。好，有兴趣的听到朋友呢，一样哦，在我们资讯财经节就可以直接在早鸟期间就购买这堂课程。那我们十二月初就会直接在课程就会上架喽，然后跟大家见面了。好，那回到。主题来哦，最近科技还有一个很大的事件哦，这是在我主题也有聊到 ，Open AI 的执行长、哦、，ultimate、哦。被突袭式的请下台，又回锅啊 m i c h a e o h e 要请走，然后又没有，然后董事会又进行了一大堆改组，这事情非常多啊。那这个 political 问题我们就不在这边讨论了。呃，不过大家可以知道 ，Open AI 哦、啊，对于整体的这个生成式 AI 的发展重要性哦、啊，几乎整个 AI 界都在看 o l t m a n 到底怎么走嘛。那想问两位，就是哎、欸，这几天啊，应该昨天吧，有没有用这个 Chat GPT 的语音？有没有自己玩玩看嘛？没有好，主播有试过啊？
1: 以前玩过啊，但是我没有特别在这两天去玩这个。好
0: ，跟你们讲，因为他这一次上架了嘛，他昨天上架在他的那个 X， 在 Twitter 上面公布，然后我昨天就跟他聊了一下，哎、欸，真的跟可,可以跟他聊二十分钟、欸，哎，就瞎聊。你是不是没有朋友？对，<笑>那个小孩睡着之后也没人跟我聊天，<笑><笑>我只能跟机器聊天。但但我跟他讲，就是我跟他聊完之后，我一个很重要的感触就是说，以后的 C U 对我来说可能就是闹钟问天气而已。对，因为他的对话太浅。那那你跟他聊什么？真的随便聊，
1: 天南地北啊。对啊，其实聊天机器人最厉害的地方就是产生一些
0: 非常冗长的内容，对，然后刺激我去提问更多问题，因为他讲的话比我多、哦，你知道吗？嗯，他的回话是比我多，所以大家可以试试看哦。那要跟大家讲的就是，其实我觉得他一直在做一些破坏式的创新应用。好、哦，原本 AI 生成文字，他现在让你语音，其实语音可以做到什么事情呢？很多连文字都不太习惯的人，甚至你有很多百灵国的人，他可以更多。接触点去接触到你想要应用这个深层式 AI。举个例来讲好了，小朋友他可能不会输入字，但他有办法跟 AI 对话，这是可行的那如果你语音语言不太通，我可以叫他用法文回答我。那其实这个就跨越很多的 barrier。好，这是大家讲说未来的科技变革 ，AI 在里面一定占很重要很重要的角色。那先问曲博比较大又远的问题，你认为人工智慧下一个重要的突破点是什么？有没有什么风险
1: ？我。提醒大家啦，这个聊天机器人当然可以跟他聊啦。事实上，我刚刚随便想有一个很好的应用啊，你可以让聊天机器人用英文版陪小孩子一直聊啊，它可以产生非常标准的英文。这些小孩子每天听这些声音，听久啊，英文就会好啊
0: 。好回答。先回答绝尘问题，我昨天真的用英文跟他聊，来、哦呃、练习我的英文听力，因为他讲的比我好。<笑>对,对好，所以这是一个。那我想将来应用会非常多啦，但是。风险，
1: 各位千万要记得，就是现在的聊天机器人会产生幻觉，也就是会一本正经的胡说八道。对对、哦，这个问题现在还没办法解决。嗯，那未来要怎么解决？这是第一个问题。那第二个人工智慧这一波生成型的人工智慧发展，我认为很重要的观察指标是搜寻引擎。嗯、哦，以前的搜寻引擎呢，我们称为 IR， 这个我们称为 Information 的 Retrieval。哦，它的意思就是。用 Google， 你给他关键字，然后他搜寻，结束之后他会给你一大堆搜寻结果，通常都是用蓝色标出来，然后你要一个一个点进去看，这就是过去的搜寻引擎。嗯、那未来的搜寻引擎，我们把它称为 generative 的 IR， 就是 GIR、嗯。嗯、那么深层式的资讯检索呢？它是你发问，然后呢，这个聊天机器人它会把你的问题去做搜寻，搜寻完之后呢？全部整理好，变成一个结果告诉你，直接给你答案，哎、欸，直接给你答案，嗯、这是未来的趋势、嗯。那科学家也都已经在做这件事，嗯、只不过现在的问题在于，哎、欸，这个幻觉、胡说八道的问题，这是第一个要克服。嗯、啊，第二个就是怎么去结合这个搜寻引擎，然后怎么去把搜寻引擎的资料列出重点来答复，哦，这个是关键、嗯。所以未来两到三年呢，人工智能是不是克服这些问题，这会攸关到未来人工智能的需求，哦、嗯。大家知道那个黄仁勋啊，辉达的执行长，他说过呢，未来人工智能会爆发成长十年，对，这他说的、喔，嗯、会不会有十年？坦白说，我现在只看到两三年、喔，嗯、为什么？因为现阶段确实有一些基本的需求，两三年的这个市场需求要填满，这个成长是很明显、喔，爆量成长、嗯。可是未来两三年以后，会不会再持续成长下去，就要看我刚刚说的这些问题有没有會被解决。对，如果。没有被克服，那我认为需求就会减缓了，也不至于衰退。原因是因为基本的需求还是在哦，这个将来 AI 做 copilot， 像微软在推这个将来结合的，嗯，会变成我们的助理、嗯。这种助理以后大家会天天用，那这种是基本需求。那这个需求还是需要相关的伺服器啊、硬体资源。嗯，但是它的基本需求，如果这些胡说八道问题可以解决，那当然就会有下一波更多的需求。嗯，嗯那这个是很重要的观察指标。
0: 嗯，我记得我们这一次在年中的时候那个总经论坛，然后有一位讲者也提到说，其实 AI 接下来要不断有很多创新的应用，生产力聊天只是第一步，接下来是生产力。那我想就是借由再多问一下曲博，这个 AI 有可能最后应用到可能是医药啊、化学这边，它也是接下来可可能会达到的应用端吗？
1: 不是接下来啊，早就在用啦、啊。现在就是事实上，这个人工智能分两类哦，一类叫做决策式的人工智慧，嗯它的概念是这样哦、喔，所谓人工智慧呢，大家都会想象说是人类用电脑模拟人脑，但实际上不是这样、嗯。我每次都要再三强调、嗯，人工智慧是一种资料分析技术、嗯。我们把大量的资料给电脑，让电脑去找出规则，利用规则建立模型，利用这个模型来预测未来、嗯。那你如果是做决策的预测，就称为决策式人工智慧。譬如说，自驾车开到路口要向左转或向右转，这個、就是属于决策你要判断这个照片是癌细胞还不是癌细胞，这个叫决策，嗯、这个在医学上早就在用了。嗯、那另外一个就是所谓生成式人工智慧，就是我训练出模型之后，利用这个模型来产生新的内容。嗯，重点是产生新内容，欸、重点在产生新内容、嗯。那刚刚说聊天机器人就是一个，嗯、在医学上呢。嗯嗯可以利用聊天机器人跟这个老人家对话，你可以跟病患对话，可以事先了解到病患的一些情绪。它在医学上的应用，这个是很明确的。嗯，所以我想，人工智慧这个东西在新药开发，那个也老早就在用了。嗯，利用人工智慧去预测。可能会有哪些新的分子啊，新的药物啊，嗯,嗯这些东西是很明确的
0: ，嗯嗯。好，谢谢曲博的补充。其实我就是故意要问，就是 AI 有决策式跟生成式，这个也在我们的课程内容里面会跟大家细讲这样的一个细节到底是它的分野是什么，然后有一些图形可以让大家来参考一下哦。那我接下来问一下市场端，好，应该用总经的角度来看，我们总经其实常常讲生产力循环嘛，哦，从过去这几年围绕在智慧型手机。五 G 电动车到现在 AI， 那想问就是 Jason， 生产力循环是不是就是一波一波技术的演进达成的呢？那这一次 AI 的要进会带生产力循环，它是领头羊吗
2: ？那我们依序来解答一下，就是刚刚讲到生产力循环嘛，那可能有如果听众还不够熟悉的话。其实我们知 道， 过去一百年 来， 美股每一次这个长期上涨都是由当下最具有生产力的一个龙头企业所推动的。像是一战过后的一个钢铁工业产业 啊， 二战过后的一个汽车产 业， 那再是到八零年代雷根总统时期的一个消费金融产 业， 再到后来第四 波， 也就是我们现在处于的生产力循环。那、呃、那主要推动了一个关键产业，就是科技产业。那90年代开始的科技业啊，依序是由像个人电脑 PC 啊、呃、智慧型手机、5 G、云端、HPC、四服器这些题材所带动就像曲波提到了，未来十年或者 maybe 至少未来两三年呢、啊，的、这个科技产业的一个驱动力，基本上就会是来自于 AI 了、嗯。那所以我们可以预期这个成长动能。A I、电动车、自家车、万物联网这些趋势都是驱动接下来一波生产力循环的一个关键。嗯，那何以见得呢？我们在呃课程的时候其实就有提到一个蛮有趣的一个数字啊。那根据蓬勃的预估，现在半导体业全球的一个终端消费市场规模大概是六千亿美元。但但是六千亿美元呢、啊，它其实七成是来自于像是手机、嗯、电脑、消费性电子，我们现在日常接触的这些电子科技。主力、嗯、对。但是2030年大概就是十年之后啊，这个市场规模持续成长嘛，成长大概成长了一倍到 1.3 兆美元，从6000亿美元到 1.3 兆美元、嗯。可是未来五成的一个呃这个市场规模、啊、会来自于哪些？包括资料运算、资料储存，其其实就是 AI 的部分。那电动车、自驾车其实也是要靠 AI 来驱动，所以就是说，呃，其实 AI 的应用啊，跟未来生产力循环是密不可分的一个关系。那再来就是说，呃，这个其实生产力循环它反映的就是生产效率的一个问题。那 AI 如何提升生产效率？其实大家应该日常生活中已经慢慢有感。现在几乎每一间 Big Tech 大公司都在训练一个自己专属的。呃、可以加速内部生产效率、呃，工作效率的 AI 工具、嗯，像微软有 Copilot， 那脸书啊、Google、Amazon， 它有都有在各自研发自己的一个 AI、呃、生成式语言，或者甚至是模型，或者是大型语言模型的。嗯、那不用说 ，M 平方其实自己也有我们的 MMGPT 嘛、嗯，还在进化中如果大家有试过的话<笑>、嗯，其实就是知道它可以透过 AI 的工具、嗯、AI 的力量来帮助用户回答，嗯、那寻找总经相关的一个数据图表问题，所以它其实都是在。增加生产效率、节省大家时
0: 间的一个工具了、啊嗯。嗯，好，那我想这个是我们第一章节哦，透过 AI 跟我们刚刚第一个主题聊的半导体，就是要告诉大家这个大家最容易碰到的这两个科技议题哦 ，N 平方跟去博，我们两边是究竟怎么看？然叫大家看得懂。那我们现在来到课程的第二章节，课程第二章节其实聊的是电动车跟低轨卫星。好，我就先聊电动车好了，因为电动车是大家现在比较碰得到的哦。最近电动车厂在比拼的这个关键就是还是电池哦。目前锂电池哦有一些优点，有一些缺点。那许多车厂呢在比拼要研发，我要研发固态电池哦，甚至氢能源也有啦。等一下可能会聊到。那这个想问曲博，这些固态电池在运作原理上跟锂电池有什么样的差异吗？那锂电池这一块是不是没有其他车厂可以超越特斯拉的呢？
1: 其实电池这个部分呢，一直都是这个电动车非常重要的关键。是那传统的电池是液态的电解质，这个就是我们一般的锂电池。嗯、那现在的主流当然是磷酸锂铁跟磷酸锂锰铁这一类的电池，嗯、主要是是成本的考量啦。那镍钴锰这种三元锂电池，当然它的能量密度高，但是比较贵。对。对哎对那另外一个明日之星，当然就是固态锂电池。固态电池指的就是刚刚讲电解质呢，从一体变固体。但是问题出在这样的电池呢，虽然各方面安全性啊，还有它的这个能量密度啊都很好，但是呢，它的成本偏高。所以怎么降低成本，就是一个重要的关键。所以像 Toyota， 虽然它投入全电动车的时间比较晚，然后它呃，资源也投入没有那么多，但是呢，它其实主要也明白要克服电池问题，所以最近常看到新闻都是固态锂电池，都是 Toyota, 在, Toyota 在做、嗯。但是问题还是在成本啦。这个我觉得跟公司定位有关。如果它的定位是中高阶车款，当然我想直接推固态电池，这个算是弯道超车嘛。可是如果你要推的是中低阶的车款，那你可能还是得要嘿，暂、嗯、时恐怕还是得用磷酸锂铁这一类的电池比较有机会。
0: 嗯，所以锂电池接下来就是拼规模经济嘛？还是说原本的液态锂电池它还有什么技术上的突破？液态锂电池目前看
1: 起来比较难的啦，大概至上就是增加充电的速度哦、嗯，然后想办法增加里程数。我们刚刚说，呃，这个磷酸锂铁是一个目前的主流，对、嗯。可是问题是，磷酸锂铁的里程数是不是还有办法增加？嗯，你可以从电池的结构去想办法缩小体积，这样也算是增加密度。嗯所以各位可能有听过比亚迪的刀片电池哦，前一阵子很热，就是这个原因。那你再去看很多新闻，世界各大车厂现在都意识到，电池如果不降价，你没有办法竞争哦。所以我最近看到很多新闻，都是比亚迪跟林德时代到世界各地去设厂，对，都是跟国外的车厂，包含双 B 啊、嗯，哦，这个 Stellantis 昨天也有这个新闻，对对对，基本上都是跟林德时代合作或者比亚迪合作嗯，嗯，为什么？很明显啊，这个磷酸锂电池电池啊，它其实目前真的是被中国大陆的厂商掌握，基本上就垄断吧。哎、欸，几乎是垄断、嗯。这些厂商呢，你现在要去做这个东西，你根本做不赢人家。嗯、啊，干脆怎么办？干脆合作，合作就用你的电池好了。连福特本来都要跟宁德时代合作、嗯，后来是被拜登政府拦下来。哦，所以这个影响力是非常可怕，千万不
0: 要小看它。嗯，所以福特才跟韩厂合作嘛，对不对 ？OK， 好，那既然都讲到这个电池，其实电池应该就是。呃 ，E V 界的这个能源的，然后就是新能源的 Power Source。那讲到跟 Power Source 有关，就不得不聊到就是供应链。好，供应链聊到，就不得不聊到。跟政策跟地缘有关系。刚刚曲博聊到了啊、哦，福特原本要用啊，这个美国政府一声令下就不能用了。那我想请 Jason 哦，我们这次的汽车革命有三大趋势嘛，电动化、智能化跟在地化。我们就先請,请 Jason 聊一下供应链上面的在地化有什么样的趋势嘛
2: 。OK， 其实刚刚为什么拜登政府要拦下来？我觉得它其实反映的就是现在，尤其是汽车产业啊，它的供应链必须要发展在地化的一个趋势去走、嗯，那主要的原因还是在于，呃，其实现在电动车的一个赛道上啊，中国它扮演的一个角色已经其实大幅领先了、嗯，至少其实各个国家担心的是中国、啊，它可以几乎是不需要靠别人。靠自己的自产就可以产出，他自己就可以生产出一台电动车。那我们来拆解一下这个电动车一个产业的一个节点了、啊。从上游的一个电池，它的金属开采啊，再到金属资源的一个精炼加工，其实中国占有。很高的一个产能啊，占比、嗯嗯，像是呃电池的一个负极关键材料石墨，中国占有九成以上的产能，所以它才其实在十月的时候才去出台了一个出口限制禁令嘛，石墨的一个出口限制禁令。对，對那在其实像刚果的钴矿啊，就是高镍三元电池你需要的锂钴镍钴矿，其实很多刚果的一个。这个开采量都是由中资来把持、嗯。那印尼的镍矿很多也都是有中国资金的参与，所
0: 以还是中国公司。对，那
2: 金属资源如果再到精炼加工的一个产能的话，嗯、中国基本上都五成以上，甚至是连铜铜金矿的也都是中国把持大部分的一个产能再来到电池的一个组装，呃，这个模组的部分呢、啊，其实像是比亚迪、宁德时代他们的一个市占率就已经高达五成，全球的五成哦。那全球前十大的一个电池厂，扣除掉韩国的。LG, LG， 然后在日本的个 Panasonic，、嗯、其实中国占了六间、嗯，前十大里面六间、嗯。那再到整车产量部分，哎，我们都知道 Tesla 算很强，可是2022年全球的一个电动车交车量啊，是生产量、嗯、Tesla 其第二名，第一名是比
0: 亚迪，它已经超 okay,
2: 所以其实中国在电动车的一个产业链，它有很高的一个掌握度，全产业的一个掌握度了、嗯。那所以现在欧美国家，甚至连亚洲的印度啊、泰国。他都在发展一个，就是说抛出补贴奖励政策，那鼓励本国的一个制造跟投资计划。
0: 他学中国啊
2: ？对，没错、嗯，其实就是在学中国的一个、嗯、的一个路线了、啊。对，像美国的 IRA 降低呃通膨降低法案呢、啊，它就是要求最终的组装地要在北美地区进行。嗯，那你的一个呃关键矿物的开采啊、精炼加工，那在零组件制造都要有一定程度是在北美进行的。是，甚至他要求说， 2025年之后、啊、有。来自于中国或者是所谓的受关切外国实体 （FEOC）、嗯、的这个这些国家，它的一个矿物跟电池组件是不可以包含的，所以它就直接是在针对中国了、嗯。那那要求供应链在地化。那除此之外，像欧盟，它今年通过了一些政策，像所谓的绿色新政产业计划，它底下的一些细节，它也是。包要求说，电池未来有九成要是本土厂商来供应，嗯、那单一国家的一个、呃、关键矿物的一个供应也不能超过六十五磅。是，所以现在各个国家都在要求供应链在地化、嗯。那日本跟韩国现在就是扮演一个很重要的角色，因为他们可以去出口他们的一个电池产能。对，像刚刚讲的 LG 新能源啊 ，Panasonic， 还、嗯、有很多日本的材料商都有在出口这个输出端的产能啊。是，那到北美去进行扩产，所以我们可以看到汽车
0: 产业的供应链在地化应该会是未来。越来越明显的一个趋势。好，谢谢 Jason 的补充、哦。我记得 Jason 刚刚讲到说，哎、欸，欧盟啊，开始也阻挡一些中国、啊、这个进口的问题、哦、那欧盟跟中国之间的竞争关係是不是很强？欧盟是不是开始减少中国的出口？好、哦，就是减少进口中国的东西。但其实也不是。好、哦，我们在课程里面也会聊到，欧洲跟中国其实是亦竞争亦合作的一个状态。然后细节我们在课程里面会提到。那在技术层面，我们再回来聊一下哦。这一次的这个章节其实聊到的有。E V 跟低轨卫星，好，低轨卫星好好来聊一下，因为其实比较少在 A 平方的这个频道上聊到哦。低轨卫星其实现在通讯时代，它已经慢慢进到6 G 了嘛，哈。低轨卫星算是6 G 的关键技术之一，好。那我们有分什么低轨、中轨，然后是远端的，这个我们在课里面会聊。那四大低轨卫星的运营商哦，包含这个 E L M A X、这个 Starlink， 然后到亚马逊啊，还有 OneWeb 啊，这几家都有。那比较近一点的消息哦，反而是这个 Telesat。哦 ，Telsat 十一月的时候，他低调来台，为什么低调？我也不知道什么叫低调，就是他不太愿意讲，但还是被人家发现的这样子。那他想要跟台湾官方建立这个低轨卫星的合作。好，这些种种的新闻，我们就知道说，哎、欸，低轨卫星看起来好像也是一个未来的趋势。那今天曲博来这已经去，我帮我们简单分享一下，为什么低轨卫星慢慢变成市场关注，以及它有什么亮点
1: 。这个未来的六 G 哦，虽然速度更快，还是要靠地面的基地台啦，但是。在规格书上呢，但他们会讨论地轨道卫星，主要还是因为不是所有的地方都有基地来覆盖在台湾比较少这种情形啦。但是各位要想在美国啦、这个加拿大啦、澳洲那种地广人稀的地方，很多地方是根本没有手机讯号的，讲非洲就好了、啊欸。你要怎么覆盖？其实就是需要靠卫星。那低轨道卫星是最近各位大家看起来觉得比较可行的方式，主要还是在于它的这个。卫星数量够多，所以提供的资料传输率够高，那这就很适合来结合6 G 或者5 G 的地面基地台，建立这种相关的应用。那这一个部分比较重要的技术，大概主要地面的接收站啊，还有卫星本体上面相关的元件，我觉得这个都是台湾厂商可以着力的。地 方， 呃， 这一次之所以这个 t e l u s e t 还或者是 OneWeb， 他们其实陆陆续续都有跟政府在 谈， 那主要就是因为台湾也想要导入这个低轨道卫 星， 甚至台湾自己也有厂商红海也发射了低轨道卫星 啊， 所以我想这个是
0: 产业趋势 啊， 会持续
1: 的发展下
0: 去。好，那我们 lesson one one 一下好了，曲博帮我们介绍一下为什么要重视，为什么是讲低轨卫星？难就是应该有中轨跟更远端的，对吗
1: ？所以大家要先记得哦，所谓的卫星指的就是把基地台放在外太空叫卫星，就叫卫星了。哎，那大家也要记得，就是一个基地台的总容量其实是有限制的，这跟它技术有关啊。那高轨道卫星你要包覆全世界覆盖范围，就是让哪个地方有讯号哦，基本上。这个同步卫星只需要三颗卫星就够了，你
0: 就说三颗卫星包整个地球？哎，对。Okay、可是它的
1: 问题是距离地球非常遥远，三万五千公里啊，讯号传上去再传下来，那个延迟时间很长。是。那我们刚刚说卫星它有容量上限，对。那你想覆盖范围这么大，大家一起用，那个显然每个人分到的频宽、资料传输就很小，所以这个都是技术困难哦。那再来就是中轨道卫星，主要目前都是做导航卫星，像我们的那个 GPS， 嗯，几乎都是中轨道卫星、嗯哦，大概需要三十颗左右就可以包覆整个地球。Okay, 同样的它也有频宽限制，因为量不是很大、嗯。那做导航没有什么问题，因为导航主要是单方向往地面发射讯号、欸，你不太需要大量的上传讯号。回为什么要低轨道卫星？因为低轨道卫星需要一万颗的卫星才有办法包覆整个地球，因为卫星数量很多、嗯，那这样子就可以提供很大的频宽给所有的人来使用、嗯，这是它最重要。再来就是距离近，所以呢，这个资料延迟的时间也短、嗯，符合我们未来发展这个所谓低延迟技术的方向。嗯嗯,嗯，那唯一的困难还是在于你怎么把一万颗卫星打上去？打上去啊！以前的技术。一颗火箭，一颗卫星，而且火箭发射完之后就要丢到海里面。这个开玩笑，成本太高了。所以我觉得还是因为火箭发射技术成熟，嗯、火箭可以回收，回收了、嗯、一次火箭可以发六十颗卫星、嗯，甚至未来可能更多、嗯。这个技术突破了，所以让低轨道卫星变成可能。嗯
0: 嗯，其实就是大家常常在看新闻嘛，什么 Elon Musk 那个 SpaceX， 他一直发火箭上去，其实就是在发送低轨低轨道卫星，但是他有成功有失败，但他最厉害的技术其实是可以把火箭回收。对它就可以做重复性的利用。对，好，希望这个有帮大家解决，就是最简单 lesson one one 为什么低轨卫星现在会比较 popular， 然后市场关注会比较高的部分哦。那这就是我们这个这一次第二章哦，少少会聊到的内容。当然里面啊非常多的这些跟市场相关的东西啊，包含低轨道卫星，包含了这些呃。呃，电动车有哪些相对应的厂商？它现在正在做供应链的哪一块？我们在这个课程里面呢，都会把这个完整的详述啊、哦，跟这个各位学员来说明。那我们进到第三个内容，好，第三个内容在讲的是新能源嘛？那新能源其实大家的脑海中应该想到非常多啊、哦，风能啊、太阳能啊、绿能啊这些东西。曲博先帮我们先简单介绍一下，好了，新能源真的非常多哦，但不过请曲博先简述，现在新能源的技术路径有哪一些是值得关注的嘛？
1: 其实刚刚你已经说了，像太阳能啊、风能啊，这个产业都持续在发展。不过因为这个东西都已经有一定的成熟度了啦，所以大家会把眼睛看到更新的嘛。那更新的当然什么海洋能啊、潮汐能，这个各位都听过，但是目前都还不成熟，也很难规模化。那比较成熟可以规模化，大概就是氢能。那氢能其实就是燃料电池啊，也就是把氢气直接透过化学反应产生电哦，不是燃烧哦，记得。只要是燃烧，就必须遵守热力学的卡诺定理，那么它的能量转换效率通常就是只有 30% 左右，意思是 70% 的能量是浪费掉的。对。但是如果是直接用化学反应产生电的话，那理论上是可以到 80% 以上。OK， 所以燃料差很多，差很多。嗯。这是为什么大家要推燃料电池？但是燃料电池也有它的问题。嗯。那首先这个问题就是它的反应效率够不够？然需要触媒，这个触媒。引发化学反应，触媒本身价格也高，所以过去这个氢能不是最近才有的，氢能那是三四十年前就有的技术、嗯哦、我们实验室做氢能也做了三十几年了、嗯，以前那个硕士班的实验室做氢能、啊，我们叫氢能实验室，<笑>嗯,嗯，呃，这个东西现在成熟，主要是因为时间点到了。那么因为这个近邻碳排的要求越来越紧，所以让厂商必须投入资源。
0: 所以它时间也到，是因为，譬如说触媒的成
1: 本大幅下降，哎，触、欸、本身也下降，技术也慢慢成熟、嗯，然后最重要的还是近零蛋白的要求。好，即使它贵，但是因为这个你不做的话，你还是会被罚钱啊，你会被加收很多碳税啊、嗯嗯，那你不如干脆来做、欸嗯，所以整个时间具足了，所以才会开始发展
0: 。OK， 好。曲博帮我们讲到了氢能嘛，哦，那我们知道这个新能源刚刚讲的非常广，那实际的落地的应用跟我们近几年可以看到了还有一些投资机会，那我们请 Jason 跟大家分享一下好了
2: 。好，那我们就透露一下我们的课课程里面会提到的两个新能源发展底下，呃，两个投资机会可以关注的。那第一个其实是刚刚讲到，在这个绿能发电的一个趋势下，其实储能的需求会大幅的上升的、啊。嗯嗯。那大家可以想象就是说，哎，根据国际能源署 IEA 的一个统计啊，过去去几年，这个再生能源发电量，像光电啊、风电啊，它其实每年平均成长率是高达二十帕以上、嗯。那未来如果达成二零五零年净零碳排放，那限制全球气温上升在一点五度 C。的一个情况下，就这个绿电的一个装机容量一定会持续上升、嗯。可是要大规模发展再生能源，其实会面临到一个问题，就是你在日夜之间没电或者是季节性之间的一个发电量是会出现波动。对，像刚刚讲，太阳能一定是中午跟下午发电量最大嘛，那晚上就没有了。嗯、那风能可能会是某些地区是冬天的发电量更大。对，所以这个电网这个它有没有办法去承载负荷这样子一个变化？或者是维持电网的品质，你就需要储能大规模储能系统的一个应用、啊嗯、所以，呃，像彭博预估，其实未来电网相关的一个储能系统啊，可能在未来十五年之间会成长十五倍。嗯、那到二零五零年之后啊，如果要因应更多的再生能源发电量，就会需要可能还有十倍以上的一个呃电网相关的一个储能系统。的一个空间呢、啊，跟需求量、嗯嗯，所以这是第一个大家可以去关注的部分。嗯、那第二个就是刚刚曲博提到了氢能的部分呢、啊。那全球净零转型啊，氢能是扮演個关键的角色、嗯。为什么呢？主要是因为第一个，你好，你发电厂你可以用光能跟风电，那你电动车、汽车可以装一颗電,电池。可是大家想，嗯、这个飞机可以装电池吗？嗯、船船可不可以装电池、嗯？其实现在可能是有点难的，在长长途运输的部分是比较难。嗯、再是工业的部分，其实工业还是会有一个碳排放。比如说你炼钢、水泥业、那玻璃、陶瓷业，其实它都有一个碳排的问题。但你这些产业你怎么去装电池，可能也是比较难的了。所以这种这种时候，你就非得需要靠氢能不可。比如说刚刚讲到，其实汽车当然是一个应用的一个范例了。呃，燃料电池车，像日本的这个 t o 丰田，对,对，韩国的现代都有在发展燃料电池车。在工业应用的方面，其实现现在炼铁、炼钢行业已经可以用氢气来作为一个。呃，取代焦焦炭做一个换已已经有在应用了。用了嗯、像瑞士有一间厂商已经有在做了。嗯、那在水泥业啊、玻璃业，你也可以去燃烧清气作为燃料、嗯，那你就不需要去燃烧像石油、嗯
1: 。呃，我稍微稍微补充一点哦、喔，这个燃料电池虽然有很多应用，但是我还是建议不要去针对小型车哦、喔。主要原因是这样，因为小型车哦、喔，就是我们一般的私家车哦、喔，这种车子呢，它必须用700大气压的这个储清瓶。再加上小型车需要有足够的充氢站，事实上呢，充氢站的建制是非常大的成本。呃，要在市区里面盖充氢站这种东西，难度也非常高各位可以想象，在你家旁边盖加油站，你都意见一大堆的。我要盖一个充氢站，里面放一个超大的储氢罐哦，这我想大部分的人会有意见所以比较可行的还是大型的车辆，就是针对这个卡车啦、公车啦这种东西。它是有固定的路线，所以我只需要在定点设置储加氢站，那你就不需要这么大的成本去推动。哦，这个是第一个。第二个是小型车辆的储氢关是放在车子的下面，相对不是安全的地方。那么大型车辆通常储氢关是放在车子的上面，在交通的过程中有事故发生，其实相对安全性是高的。那另外一个应用就是取代。柴油发电机作为这种储能取代储能电池或者取代柴油发电机使用的燃料可以是甲烷可以是甲醇，那么它产生
0: 的污染物会少很多。这两个方向是比较正确的。嗯，其实这有点像那个，其实日本投特斯其实很早就有推出氢能车，但一直没有完整的推出来，在家用方面也是因为它刚刚曲博讲的问题啊。第一个是可能在小型车它在开的时候有风险问题，第二个就是它加氢站也不用那么普遍的问题，所以氢能现在看起来比较。明确可以看到，应用可能还是在工业端啊、长途运输端啊，或是有一些演练的产业里面
2: 。其实中国像是它已经在发展氢能相关、燃料车相关的一个公车或是货车了，所以其实可能可能规模还不是很大，可是只中国在这个方面已经开始领跑了。
0: 了嗯嗯，那在工业的部分，我们还有什么样的数字可以让它知道氢能接下来的发展呢
2: ？呃，其实现在全球每年的一个氢气产量大约八千吨了，那它主要现在就是用作像石化。工业的一个提供热量的部分，那剩下六成是用在工业嘛？其实像合成甲醇啊、跟氨，所以现在氢气的一个供给需求的一个状况大概是如此啊。可是未来如果要像我们刚刚打呃所谓所谓达成净零碳排放啊，其实这个氢气产量的一个成长也是有一个很可观的一个数字啊，就是2 0 5零年它的一个氢气产量必须要达到五亿吨，所以大概是三十年间要成长六倍。那一样就是说，可能未来要大幅应用在工业啊。或者是可能在运运输行业，或者是发电行业，都必须要使用到氢气，才能达成真正达成所有的净零碳排了。所以这个氢能的行业，它可能成长空间也是蛮大的
0: 。OK， 刚刚其实聊到储能跟氢能嘛，其实储能的部分的话，是因为现在的绿能其实已经很普遍了。刚刚讲的太阳能啊，然后风力发电什么的，我们怎么样应用现在的一些绿绿电发生系统，然后去做应用，去把这些电储存下来，不要浪费。所以储能本来就是一个。Potentially 就一定会成长。那氢能现在看起来，它除了本身应用之外，政府引领氢能的发展，应该说法规引领氢能的发展，应该还是蛮重要的一个推力。好、哦，这两个都会在我们的课程里面好好被聊到。这一次大家曲博在第二个主题里面哦，会跟 Jason 还有 Ryan 跟大家分享的内容哦。那最后还是来这个跟大家分享一下你的想法好了，就问曲博喽。就是哎、欸，这一次算是第一次跟 A 名邦有课程上的合作。哦，把这个科技知识结合这个市场行情，结合一些产业看法结合在一起。那你觉得首次担任这个 A 名坊的领学导师，你有什么收获想跟听众朋友说吗
1: ？呃，我觉得还是跨领域的整合啦。因为曲博科技教师哦，虽然我提供了非常多最新的科技发展还有产业发展的现况，是嗯、但是确实也有网友反映说，我们很少有数据。OK， 当你要讲某一个东西是产业发展的时候，你总要提供我一些数据做佐证，是。但是这种数据的取得其实是有困难，你、嗯、也不是我的专长，嗯、哦，所以这个部分刚好财经的平方可以补足、嗯，所以我觉得这课程最重要的应该就是把科技的概念去结合到这一些财经相关的产业相关的数据、嗯，这个让大家两个融合起来，这个对于在实际应用上啊，甚至是投资上面才会有帮助，嗯
0: ，等于你看到趋势之后，你更有所谱，因为数据有在佐证的。好，最后一个问题，那先问 Jason 好了，就是。哎，从你们自身，好，两位都是讲师，你们这样录完之后，你觉得这堂课比较适合什么样的人来听？你会推荐给谁？我觉得当然是对这几个科技
2: 趋势有兴趣的听众非常建议啊。因为一方面，曲博提供最完整的一个技术分析，那 A 平方提供的是可能是从产业或是市场规模啊、呃、成本的一个角度来进行切入，所以我们是提供一个非常完整的一个科技趋势的分析啊。不管你是对半导体，就是现在台湾最重要的一个产业有兴趣，还是对于 AI 现在最热门的一个议题有兴趣，或者是未来可能三四十年的一个长线发展赛道，嗯，电动车、自驾车、嗯、新能源，甚至我们连合融合都有提到。是，如果你对这些议题，然后还有投资机会有兴趣的话，我觉得非常推荐大家来购买这个课程
0: 。OK， 好，谢谢。那曲博呢？你觉得谁适合听这堂课？
1: 呃，我觉得都适合啊。大家要做投资，有这个需求啊。然后你想要增加自己对产业、科技方面的理解，这个我想未来人工智能的时代，所有的人对于这种跨领域知识跟能力的培养都是非常重要。我们常讲未来，呃，很重要的人才需要是梯形的人才，你对某一个专业要很深。但是呢，你也要对其他领域要有一定的认识我想， oh, wow. 这是一个蛮好的训练
0: 。嗯，好，谢谢曲博。基本上我们在跟曲博合作这堂课的时候，我们也在想说，哎、欸，到底谁适合来听这堂课？那我们自己也有很快的做一下收敛，就是说，当你每次听到一个科技新知的时候，你当下知道了，可是这个科技新知接下来的三个月，甚至接下来的半年，它走到哪里，你要怎么去知道？你除了每不断不断去接受科技新知之外呢？我们这堂课是希望告诉你的是。这个科技薪资有什么样的数据可以帮助你未来可以自动自发的去做更新？你可以自己从数据上去了解，等于把这个知识带给你，而不是把这个消息带给你而已。那希望就是有这个对科技产业哦，想要抓到这样趋势的听众朋友，都可以来这个资源链接，然后加入这堂课，跟我们一起学习哦。那大家听完这一集之后呢，应该对于曲博所讲的科技内容，跟 j a s 讲的内容，应该还是有一些。这个额外的科技新知想要来提问的哦，如果你感觉还不过瘾的话呢，欢迎大家到这个课程的页面讨论区哈、哦，留下你的问题。那我们在十二月五号呃、哦、礼拜二晚上七点，我们会一次号召了这个五位课程讲师还有导师一起上线，然后为大家解析未来五年的投资决策关键趋势。那除了参加这样直播之外呢，在购买课程还可以获得经济时事思维架构笔记，很长。但是呢，我们这个加入笔记一定会让你非常有感觉的。好，那现在加入课程呢，就可以享受我们早鸟的四三折的优惠喽。那这堂课希望可以带给大家呢，打造全球的投资者该有的格局事野。那谢谢许博参加我们这一次的 p o c k e t 的录制，也谢谢 Jason。那如果喜欢我们的话呢，记得给我们五颗星评价，让我们可以做得更好。我们就下一次见喽，拜拜，拜拜。拜拜